0: Ja, takk for fellesskapet, siste møte. Velkommen hvis det er noen nye som har kommet. Eh, takk for gode samtaler og møter i, i pausa. Det er lett å miste håpet, og denne samlingen skal handle om det å holde fast og bevare håpet så lite litt grann i sist Bibeltime om at Johannes oppenbæring er ganske realistisk. Og det er en veldig realistisk skildring til vår verden som vi finn i kapitel 6. Og der ser vi Johannes fire rytter som rir frem nesten i et slags kappløp over jordet. Og tri til dem kjenner oss veldig godt. Og de er skildret med farge opp. Det ene rytter på en rauhest, det står at han har et sverd i håndet, og han har fått makt til å ta freden bort for å gjøre det. Kunne det tenkes mer aktuelle ord enn i vår tid? Bare de siste par årene er det stadig nye strider og kriger og krigshandlinger som bryt ut det ene mer forferdelig enn det andre. Slik var det jo på Johannes City, og ser det sommer i dag som Johannes så. Så er det en rytter på en svart hest, og denne rytteren har en skålevekt i hånden, og han roper ut priser på mat. Og det er skyhøye priser, helt orimelige, så ingen kan betale dem. Også blir det jo minnet om matvareprisene som stiger når det er krig i Ukraina och de rike länderna som prövar att utnyttja det och sälga mat dyrare till fattige land. Och så är det en gulblek häst som kommer etter krigen och etter svolten, svolten på den svarte hästen och han som sat på hästen bar namnet döden. Och det här oss har lätt för att miste hopp och ser nyheter i avisa på TV, på internet høyrerumdet fra slekt og venner. Det virker så håpløst. Verden er fullt av dødskrefter. Det er ingenting som går rette veien, liksom. Det er faktisk en del som går rette veien, men oss får likevel følelsen til at allt går feil vei. Men slik jeg har lest så er det Kristus som er den fjorde rytteren. Jeg så en kvit hest, og han som satt på hesten hade en båge, og det var å han en sigerskrans, og med siger drog han ut for å sigre, seirende og for å seire, som det står i en sang. Og det er Kristus som rir fram i verden. Svolten og krigen og døden er ikke alene. Kristus är med i løpet. Og det den forkynte Kristus. Han er til stas i verden, blant annet genom våre tjeneste i den kristne kyrkja. Og grunnen til at jeg tror det er Kristus, er at rytteren dukker opp i kapitel 19. Og da er det enda tydligare hvem detta er. Han er kledd i en kappe som er dyppet i blod, og navnet hans er Guds ord. Skriv som vår forfatteren som åpner sitt evangelium med i opphavet var ordet. Men i kapitel 19 er det ikke de tre andre rytterne med lenger. Det har skjedd noe. Kristus har sigret og rir frem alene. Og det er håpet at det som umgiver oss nå og tar mot det for oss og gjør oss redde, krigen og svolten og døden, at en dag så har Kristus sigret og står alene at. Så å bygge kyrke, og være, ja her er forresten rytteren på den kvite hesten, tegnet med et ungdomelig øye, så vår unge kunststudent Mari. Jeg tror det er for mange gamle menn som har illustrert Johannes Oppen Bering før. Jeg har lyst til bli kjent med denna prinsen. Men det som gir oss håp, det er altså at Kristus er i verden sammen med de tre andre kreftene. Og vår oppgave er å være med og helle håpet oppe for mennesker i verden. Og dette er den femte setningen jeg deler med deg nå. Og det er dette synet av Kristus som rir fram som gir verden håp. At det er ikke sant krigen och svolten och döden härjer allene den förkinnade kristus rir av genom världen ordet hopp det är en del som säger att Johannes uppenbarelse är en bok om hopp och mange till de fina sångerna som Eivin Scheie har skrivit som man sjung idag handlar om hopp men det är bara en hake vid det Ordet håp er ikke brukt i Johannes åpenbæring. Det er en håpløys bok. En plass i Bibel 20.11 så står ordet håp i 1.9, der Johannes skriver om at den har del i, i trengslene og rike og vona. Der må du skuldre på Bibel-oversetteren at ordet håp, eller hvor hun ble stående fra 78-utgåva. Det er min feil. Det var min tekst. Det er ett annet ord som står der. Og de plassene du er fristet til å med håp i Johannes oppenbæring, så er det et annet ord som står. Og det er ordet hypomoné. Nå står det överst øverst, så på gresk nederst. Nå ser jeg, Rolf, du blar i din indre ordbok. Det er lettere hvis jeg deler ord i to, for det kan du gjøre. Det første er en preposisjon som betyr under, under, under. Og oss lever i alle under et eller annet. Og oss har noen forhold som livet har lagt på oss. En type press eller belastning, og som... Ligg på oss genom livet, og de er forskjellige fra menneske til menneske. Og for de første kristne i Johannes i tid, så var det noen ting som var blant annet forfølginge, som var et press. I vår tid er det kanske andre ting, men det har oss felles, og oss er under et press. Monet er et rum, en plass der du bor, en plass der du blir buende lenge. Det er monéen Jesus bruker i, i huset til far min, er det mange rum. Så hypomonéen, hvis man skal tolke det direkte, så betyr Evna evne til å bo og bli værende lenge under det presse som verden har lagt på deg. En slags robust evne til å bli værende tålmodig under presse. Alltså tålmodt. Tålmod og det å holde ut, utholdenhet. Det er ordet som er brukt i stedet for håp i Johannes åpenbæring. Håpet kan bli så luftig at du, liksom, ja, du håper at det ska bli bære, og håper at det går over. Men hypomone, tålmodet, det å holde ut, er ett mye barskare ord som sier at det koster å leva i detta livet og i denne true. Så det har ha handlar om evner til å bli buende lenge under det som livet legger på deg. Og det å være en kyrke er å hjelpe folk å holde ut, rett og slett. Det er fint å vinne nye. At det nye som kommer til våre samlinger og gudstjenester. Men enda viktigere er att oss hjelper dem som er här. til å holde ut i løpet fram mot det evige livet. At vi styrker en annen, styrka hverandre, til å leve under det presset som livet akkurat nå legger på oss. Så hva er det åpenbæringen vil og ska gjøre? Jeg er jo en språknerd, så jeg har da pirka ut ta texten eller imperativer och imperativ är alltså en grammatisk form som sy kid du ska göra en bydeform jag gjort det på grekiska och så lik ser det ut när jag har pirka ut eller imperativene i Johannes uppenbarelse och de har då störstheten efter hur många gånger de med bruktt och skriv det kan du se bort ifrån för det har Johannes allt gjort og høyre var vel delvis sagt den Johannes, men kanskje er jo til leseren. Men eller så ser vi oss at det er en viss type ord som forteller at det er noe som står på spel, Det er noe som kan gå tapt, og som det gjelder å ta og vare på. Hold fast, gråt ikke, vakn opp, høyre, kom ihog, vær ivrig, vend om, vær ikke redd, styrk dig andre. Så du får bildet at det er noe kjempeviktigt som står på spel. og det er denne tonen hele åpenbæringet har. Nå gjelder det ikke bare å ha et luftigthåp, men evna til å holde ut, og evna til å hjelpe hverandre, og holde ut under det presset som ligger på oss. Og det er en realistisk bok. Jeg tror ikke på en plutselig bortrykking, en slags rask snarveig uten omtrengselen for de kristne. En lett utveig før det blir for vanskelig her på jordet. For det er jo ikke slik livet er, oss veit Guds folk har til alle tider opplevd trengselstider og motstand. Det er meningen at du og jeg skal være her, skjønner du. Det er en veldig realistisk bok. I tre, kapittel 13 så står det «Den som skal i fangenskap må gå i fangenskap. Den som skal drepas med sverd må i for sverd. Og her må det heilaget holde ut og ha tru.» Det er det åpenbæringen sier til oss. Ikke et luft, luftig håp, men å holde ut og ha tru. Og likegjens i Kapitel 14 «Her må det heilaget holde ut.» De som held seg til Guds bå og trua på Jesus. Så åpenbæringen prøver ikke å lure oss med et lettvindt håp at ting bare kommer bli bæret av seg selv. Det er en realistisk bok skrivet til folk under press. Og Johannes vet at hans lesere trenger evne til å bli i hverandre under presset. For trengslet og trengselstidene er ikke noe som skjer bare en gang på en plass i ei tid. Trengselstidene kommer på forskjellige tider og forskjellige plasser over hele jordet. Tenk hvor hovmodig vil det ville være å si at hele åpenbæringet genom 2000 år er en slags cliffhanger, som du ser i forfatterspråket, en slags teaser, at det er noe som kommer snart, men än enda. Noe som først fikk sin endelige oppfyllelse en plass, og det var i den norske EF-striden i 1972. Som en del tänkte. Så smått det er. Hva skulle du da si til de kristne i Kina? Her ser du en utslitt kinesisk bibel. På samme tid som den norske EF-kampen levde dem gjennom kulturrevolusjonen fra 1966 til 1976, da alle kyrkene var stengt, det var forbået å eie en bibel, det var forbået å møtes til gudstjeneste, var ikke det den store trengselen for de kristne i Kina? Eller hva skal du si til de kristne i Syria og Irak som flykta ut i Øydemarket oppe i fjellet i 2014? 15 og utover da IS herjet by etter by på 99 versletta åpenbæringen har vært til sann til forskjellige tider og allt for ofte har bo ikke bare vært til tolket og vestlige kristne som har sett oppfyllingen i europeisk historie eller nordamerikansk hva vil de si i Asien og i Afrika og slik vil boket være noe å spegles i for folk til alle tider og i alle land. Og da er boken realistisk, det gjelder å holde ut. Oss som kristne og som kyrkje ska hjelpe folk til å holde ut. Jeg skal ikke ta alle kapittelet här. men nå har vi sett på kapitel 4, det store synet til det satt en på trona, kapittel 6, med de fire rytterne og det å holde ut. Men mellom der, kapitel 5, der står det et vikdukt syn. Det er påskeevangeliet i Johannes åpenbæring. Fortellingen umen Jesus med litt andre ord. Og her blir han kallet for lamme. Det er gripende tekst. Når Johannes har sett trona, där det satt en på trona, så kom det et lam in framfor trona. Og det såg ut som lammet var slaktet. Det er en Jesus med sårmerket sine. Det er Jesus som er lammet i åpenbæringen. Og detta er jo forteljingen om det store offeret. Det er på en måte grunnforteljingen i vår kultur, at det er en som offrer seg for de andre som dør eller nesten dør, som kommer ende og syne godhet. Denna historien er fortelt på nytt og på nytt i historien om Narnia, om Ringenes Herre, Harry Potter, Star Wars. Ellers altså, store forteljinger i vår kultur har detta grunnskjemaet, med löva och lamme och med Kristus. Men det är oss som har originalen. Men det handlar alltså om att vinne genom tap och vinne genom att to på. Och dena om och vinne genom det som ser ut som et nederlag, det som ser misslycka ut. Det är en slags modell för kyrka och för oss. Du har sikkert med på det og planlagt gå stort. Og du tenker, dette kommer folk til å like. Nå kommer det mange. Og så fell de fisk. Det kom tri i stykker. Men det er jo slik Gud bygger, sier kyrkje, gjennom det som ser forferdelig misslykket ut. Han bygger, sier kyrkje, gjennom tap etter tap og nederlag etter nederlag. Det er jo hele prosjektet hans. Det er jo derfor du og jeg er her, ikke sant? Fordi en er sans for det som er misslykket. Det er derfor oss er her. Fordi det er rum for det som ikke har gått som det skulle. Og dette begynner med synet og lamme, som er enestående bygd opp. Først blir det annonsert at det kommer en løve. Det blir ropt ut i himmelen, Løva av Judas stamme, Davids råtskått, har sikre og kan åpne boka med de sju segler. Og så begynner folk mentalt å innstille seg på. Nå kom den mektige løva inn framfor Guds trone. Og feir el motstand til sies og ordner upp i allt. Og så kom setningen, og jeg såg et lam. Og det såg ut som lammet var slaktet. Ser du modellen? At du og jeg prøver å planlegge store ting og si at nå har vi slagget et fint opplegg. Nå skal Kristus komme og slå ellen motstand Sies og imponere folk og trekke fullt av folk her. Og så skal folk se hvor flinke oss er. Og jeg såg et lam. Så var det bare noen få som kom. Men gjennom det Bygger Gud, sier kyrke genom det som ser lite og smått ut. Det er slik kyrkje er i verden. Det er ikke det imponerende arbeidet vårt som frelser verden. Dette är ju historien med jeteren som leiter etter den ene. kvinna som soper hele huset, men finn en mynt. Den ene samaritanen som kommer att för å takke. Det er ikke gjennom det store, imponerende Gud arbeider, men gjennom det som ser smått og misslykket ut. Altså, vår forventning om at nå kommer Kristus som en løve, blir ofte møtt med at han kommer som et lam, og han ser helt slaktet ut når det kommer. En teologer og som heter Thor Johan Grevbo, har utarbeidet syv ordpar, som egentlig er myntet på prester. Men det kan gjelde på andre kristne, utrolig. Også er det jo vanlige folk, ikke sant, Rolf? Sju ordpar som gjelder egentlig for den kristne kyrkja. Og disse ordpare er da slike motsetninger. At det går an, og at den, den gode presten er en vis, dåre ikke sant? En alvorlig humorist. Og så kommer den setningen som greit meg. En prest og en god kristen skal være en kompetent fiasko. Altså det gjelder å være kompetent. Du skal ha greier på det du driver med. Du skal kjenne den lokale kyrkja. De vet hvem som bor der og, og slik. Men du trenger jo å være en fiasko. Hvis menigheten hvis det står en leder der framme, som menigheten tror har fått til alt i livet, alt har gått helt smooth, som ungdommen sier, ingen motstand, allt har gått bra, har du lyst til å vende deg til en slik, en slik person med dine problem. På en kvar gudstjeneste eller et møte, så sitter gjerne en eller flere personer som har brukt alle sine krefter den dagen, och klarar att vara där den timmen. Och som kviler dagen för och kviler dagen etter, men ville så gärna klara att vara där den ene timmen sammen med de andre. Och för slike personer betyder det nog att veta att den ledaren som är här i mi församling vet att jag lite grann om kor vanskelig det kan vara att vara ett människa. At hen har eller hon har erfarenhet av gå upp som en löve och komma ner som ett slakt på en eller annan måde att den må ha haft erfarenhet er av misslyckas på ett eller annat område. Detta är inte grundande til att koptiske kristne i Egypt faster. Den koptiske ledaren pave Tawadros sa i en bibeltime på nett som han hadde. Man must become weak. Man must become weak. De faster veldig mycket i Egypt. Og norske kristne sier, jeg har prøvd å faste, det klarer jeg ikke, for jeg blir så slapp. Jeg føler meg så svak. Og da vil jo egypten si, ja, men det är jo hele poenget. Det er ju hele poenget at du ska få erfaringen til å være svak. Man must become weak. Och han sa i Bibeltimen sin, Pave Tawadros, Når er det du har mest medfølelse med dem som har svelgt og har for lite mat? Når du selv er mett eller når du er svolten? Når er det du har mest medfølelse og kan forstå best dem som er syke og känner sig svake? Er det når du selv kjenner deg sterk, eller når du känner dig svak? Man must become weak. En träng at det er en kompetent fiasko som gjør tjeneste i den kristne kyrkja. Og så ønsker jo at Kristus ska komme som en sterk løve og støtt vinne. Og så ønsker det på heimebane at våre unger ska dele vår tru, Velge en yrkesveg som oss liker. Men Gud fører oss genom mange forskjellige prøvinger. Gud er ikke den løva som fører oss problemfritt och sigrande, utenom eller problem. Kristus er lamme som går sammen med oss, blødende, gjennom det som er vanskelig det er en himmelvig forskjell. Og detta handlar om forventninger. Obevisste forventninger om oss har om at hvis detta ska være ekte kristendom, så må det jo gå bra. Det må ju lykkes. Hvis det misslykkes, så er det en slags herlighetsteologi. Prat med sier man nå om følgende spørsmål. Korslags slags forventninger har du egentlig til Kristus? eller quote förväntningar har oss till Kristus. Gå till området i livet kände du vart berört nå? Umråder där du automatiskt har tänkt att här skal Kristus komma som en löve. Och har du varit besuffen när han kommer som ett lam? Detta är ett vanskeligt spörsmål. Klarar du prata om detta så klarer du allt. Men uh, gå sammen 2 och 2 eller 3 och 3 og prate om til Kristus nå. Vær så god. Dette handler jo om måling til framgang, ikke sant? Hvordan sier du det? Nå må jeg bare ha en litt ord ordforklaring for deg først. Nå er ikke mer si å mæle. Det betyr altså å gå med en tummestokk, da mæler du. Hvis du, hvis du, hvis du. hvis du skal måle, da bruker du pensel på veggen, ikke sant? Så det, det er slikt det er. Men å være kyrkje er å melde på en annen måte og med en annen målestokk. Dette står det i fantastisk tekstum i kapitel 11 i Johannes oppenbæring. En merkelig tekst. Det står at Johannes fær en målestokk, en slags tummestokk i hendene, og så får han beskjed om å merle tre ting. Det første er altså Guds tempel og altere og dem som tilber der. Så han skal altså ta målestokken og legge og merle tempelet. Og så skal han gjøre det samme med altere og det er noe greit nok. Og så skal han også gjøre en måling til dem som tilber der. Her må bibeloversetteren innrømme at her har det her står det et ord som står i mange bibelutgåver, og det er ordet å telle. Men det står ikke der på gresk. Og det tenker det skulle haftet vekk i 11 Men her har den tenkt, dette er så rart. Måle altere og tempelet er greit, men hvordan du måle dem som tilber der? Altså, gå til dimensjon da. Nei, det er mye enklere å skrive telle. Du må telle dem hvor mange de er. Men det som egentlig står på gresk er jo at det er sommerverbe. Reis til gå mål, Guds tempel og altare, og deg som tilber der. Det er en underlig text, Det står ikke at Johannes faktisk gjør denne målinge. Det står heller ikke. Gå til resultaten, kjønne frem til. Og fordi det er vanskelig å se for seg akkurat hva slags måling det er, så har alltså mange bibelutgåver Dittta in et nytt verb telje för det tredje verbet, det tredje leddet. Mäle tempel och altare och telle dem som tillber. Men det står inte något verb på nytt där. Han kunde brukt ett annat verb, hvis han ville ha i telling. Alltså er det inte en kvantitativ men en kvalitativ måling som Gud är ute efter här. En kvalitativ måling. Og i vår tid så elsker oss jo måling og statistiker. Um, og så gjør stadig måling og aktiviteten vår. Kyrkesamfunn må gjøre slik. Det tror jeg kanske organisasjoner som NLM må gjøre. Også, rapporterer inn hvor mange var der. Hvor mange møter har en haft. Hvor mange var til nattverd. Men oss mangler rubrikker for gode, kvalitative målinger. Det er denne tellemåten, at den skal telle hele tiden som dominerer. Så, så er eksperter på slike spørsmål som, hvor mange var det i kyrkja i dag? Nei, jeg vet ikke. Ja, men telte du ikke? Nej. Ja, hvor lang var Guds tjeneste da? Hvor lenge var det? Å, oh, var det over en time, ja. Hvor lang var preika da? Det er mange som spør om. Kom ikke skjelling kom det inn. Hvor mange klikket på Facebook på at de likte streamingen til å møte. Og så elsker dette her, særlig etter pandemien, så ble det oss prester click junkies som det heter, med avhengige til å klikke. Men alt dette er jo kvantitet, kvantitative mål. Å spør etter vekst i nummer og tal, Men Gud spør etter det er en annen slags måling som vi ikke skjønner helt. Og hvordan skal du egentlig melde hvordan veksten i kjærleik var under det gudstjeneste? Hvordan var den åndelige veksten? Hvem var der og fikk hjelp innvendigt med et åndelig eller praktisk spørsmål? Det er vanskelig med gode målinger, og ikke elvekst er til det gode. Kriminaliteten vekst. Forurensningen auker. Men det er ikke den type vekst vi vil ha. Men oss mangler mål for den gode veksten. Vi bruker mye tid på å føre statistiker. Men hvorleis fange inn hvor mye ære Gud fikk under en gudstjeneste. Hvor mange som fikk hjelp til det som ble sagt, eller sunget, eller gjort, eller lese. Det føles som å legge en tummestokk på havet. Du mæler bare en dimensjon overflata, men du går glipp til hele djupet under der. Hvor slags vekst er det egentlig oss lengter etter? Hvor slags vekst er det kyrkearbeidet vårt er lagt opp etter? Kvantitet eller kvalitet? mister oss mot det hvis det kommer færre en periode. Burde oss heller spørre etter, ja, men tenk, hvor uh, oss kunne ha når det er færre der. Dette er i siden vi åpenbæringen som jeg liker å lyfte frem. At det går an å drive kyrke og drive forsamling selv når ting ikke går så bra. I tal, at vår forventning om at Kristus skal komme som med i sigrande løve, ikke støttsle til en kjøm som et lam. Og vår iver etter å telje og finne ut hvor mange det var og hvor mye det ble, ikke støtt er Guds måte å telje på, som går etter den ene, og er glad for den ene som kom for å takke. Nå tror jeg at dette var den åttende setningen som jeg har eh, lagt in over døk. Her kommer den niende. Nej å trekke seg av tende. Tilbaketrekkingen, retreaten. Det er ei side ved Johannes åpenbæring som er testades stades i flere tekster, men særlig i kapittel 12, som jeg kan kalle for juleevangeliet i åpenbæringen. Det er der Jesus blir fødd. Der står ordet, då fødde hun et gutebarn. Det kunne likegjerne stått i juleevangeliet kapitel 2. Här er historien om da han Jesus kom til verden. Men hele livsløpet hans er komprimert ned til to setninger. Då fødde hun et gutebarn, og barnet ble rykt upp till himmelen. Starten og slutten. Alt i mellom der, der vet Johannes, det står jo i evangeliet mitt. Så det kan folk lese der i bin eien. Och så er det more, kvinna, som kommer i fokus etterpå. Og denne kvinna er skildret på underlegge måter. Som i denna illustrasjonen av Mari. Hun greit med tårerom och gret i födselshir och föder barnet sitt. Hon är om Maria men hon er mer än ho Maria för ho har flera universelle trekk. Ho har svept i sola, har månen under føtene, og en krans av 12 stjärnor på huvudet står du. Denna kvinna representerar hele Guds folk i det gamla och nya testamentet. Detta Guds folk som födde Kristus til världen. Det var denna kvinna som fødde Kristus in i vår verden, og nå må hun flykte. For etter at barnet har vært rykt upp til Gud, så står hun at alene på jordet, akkurat som oss gjør. Det er bildet fra Kristi himmelfart, et gripende bilde. Du står at så alene etterpå, og så kommer det en drake og vil forfølge kvinneren. Og at det er en kvinne er et talande bilde, for når folk må legge ut på flukt, så er det oftest kvinner i familien som må bære den tyngste børet. Nå trekker seg atende ut i Ødemarket, står det, og flyktet for draken. Akkurat som de kristne i Egypt har gjort i ominneleggetier, og de kristne i Syria og Irak gjorde for noen år siden. Og å trekke seg at ende er den setningen. Men det å trekke seg at ende til øydemarket er ikke en nødløysing i Bibelen. Det er ikke en plan B når plan A har gått skjeis. For øydemarket er en plass som Gud har gjort i stand for denne kvinna, står det i Kapitel 12. Gud har gjort i stand en stad. Og Gud syne umsorg for sitt flyktande folk der ute i Øydemarket. Så Øydemarket er altså ingen plan B, det er Jesu egen plass. Å flykte ut og dra seg tilbake er ikke et nederlag for en kristen. Det er å følge Kristus, det er å følge lammet der det går, det var jo til Øydemarken Jesus trekte seg atende, og var der ofte hele natten i bønnen til sin far. Og i dag er jo trekket folks atende. Byen er ofte fremstilt som en en farlig plass i åpenbæringen. Den gudlause byen som har vært for stor og for gudlaus, og begynner å forfølge dem som tror i kapitel 18. Og da gjelder det sig trekke seg atende ut i det stille ut i øydemarket. Folk i lom vil jo elske denne teksten, som rakker ner på byn. Men detta handlar ikke om by og land. Det står her jo positive, vakre tekster om byen i åpenbæringen. Selve himmelrike er jo skildret som en by. Det nye Jerusalem, der folk er sammen, i fellesskap til måltid, og der Gud og lammet er mitt i byn. Men det handler ikke om geografi. Det går an å være mentalt fri fra den gudløse byen selv om du bor midt i byn. Mitt i Oslo ligger det jo flere kloster. Så det handler ikke om geografi. Du kan vandre gjennom Tønsberg by og likevel åndelig sett være fri fra det denne verden prøver å lokke deg til og binde deg med. Og oss å trekke oss av tende. Og oss å få stillhet fra det summande livet, om det skjer i eller utenfor byen. Er det ikke på dette området oss blir mest utfordret i dag? Selv når oss trekker oss av tende ut på hytta, så har oss nette med oss. Og telefon sier pling og plong, og minner oss på at den er der. Og du blir eldre stille nok til å be. Hvor er det du trekker deg av tende? Hvor er din sted som Gud har gjort i stand for deg, der han gjer deg mat og det du trenger? I øydemarket. Jeg tror jeg stopper der nå. Hvor er det du trekker dig attende. ende? Um. Kunne dere ta bare to minutter nå og en, en liten stopp til i samtale, i för for at jeg prata videre? Å prate med sier man om behovet for å trekke sig attende ende og Del med, sier man, hvor er din stille stad, hvor er plassen du trekker deg at ende til. Si det ganske kort, og så byter du, og del det med hverandre. Eller om det er lengselen etter en slik plass, som er det eneste du har å si. Kor er det du trekker deg tilbake? Vær La oss be. Og stakker deg, Jesus, for att du er i vår verden, at du rir fram si om side med alt som vill bryte oss ned. Tack for att du er vår levande frelser. Takk for att du vil oss kraft til å bli stående i truet på deg, og holde ut i det løpet som du har lagt fram for oss. Takk for att du er lamme som ble slaktet, at du er med oss gjennom alt som er misslykket, og alt som ikke går som oss hade håpet. Og takk for at du leter oss få trekke oss tilbake til deg og være sammen med deg. Velsignende kvelden for oss i Jesu navn. Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds sønn, Velsign oss Gud, du hellige ånd. Amen. Og en koptisk biskop som jeg kjenner, sa at det jeg lengter etter om kvällen etter en lang dag med samtaler med andre, er å komme tilbake til rummet mitt og være alene med Kristus. For da kommer Jesus og setter sig ned sammen med mig og så prater oss sammen bare henne og jeg. Takk for no